0: Ya es hora. Mujeres de la industria abriendo una conversación. Igualdad y representación de la mirada femenina.
1: No estás sola. Estamos juntas. Psst,
2: psst. Ya es hora.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en el cuarto episodio de Ya es hora. Muy contenta, muy bien acompañada. Yo soy Penny Oliva y estoy con obviamente con Ale Marques Abella, Extraordinaire Cineasta. Hola, ¿cómo estás Ale?
2: Hola Penny, aquí, en nuestro último episodio un poco triste,
0: ya porque sé. te voy a extrañar
2: y voy a extrañar mucho nuestras conversaciones.
0: Ya sé, esta, esta, esta temporada está por finalizar, pero la verdad es que estuvo muy buena, hemos hablado de muchas cosas y para nuestro último episodio obviamente teníamos que tener una invitada magnífica, de oro, estrella, Extraordinaire, también Fernanda Solorza, ¿no? crítica de cine, Gracias por acompañarnos, Fer.
1: No, bueno, gracias triples, primero por estar en, por permitirme platicar con ustedes, las admiro, cada una por separado, me encanta el proyecto que están haciendo, es un honor estar aquí, me gusta mucho la idea de estar en el último episodio, porque bueno, siento que, por un lado siento que ya no voy a poder aportar nada a todo lo que han dicho sus invitadas previas, así que la, el reto está, está alto, pero bueno, me encanta eh, compartir la clausura y pues que podamos platicar de temas que nos importan y nos afectan a, a todos y que está súper vivo el debate y a veces se descarrila y no que nosotros la vayamos a encarrilar, pero vamos a <risa> vamos a intentar un poquito eh, pues aterrizarlo, creo que eso es un poco la intención, ¿no?
0: Sí, la intención siempre de este podcast, nos eh, nos gusta decir a Ale y a mí, es desconfundirnos, aunque sea un poquito, <risa> ¿no?, entre <risa> nosotras y hacernos las preguntas que nos carcomen que no nos dejan dormir a veces en la noche y que a veces después de estar en un, un ratito en redes sociales te dejan como, ¿qué está pasando?
2: Y que yo sí siento que hemos, bueno, por lo menos en mi experiencia, espero que en la de los escuchas que tenemos también, porque si no, ¿qué fracaso? Pero en mi experiencia <risas> sí hemos, sí he ido como viendo un poco la luz, ¿eh? O sea, como que empezamos hablando de mirada femenina, eh, término que ahora detesto, ¿no? de perspectiva de género, o sea, estas cosas que son un poco ambiguas y, y creo que hemos ido avanzando, hemos ido descubriendo más cosas, ¿no? Bueno, por lo menos yo siento que, que para mí ahora este tema quizás tiene que ver más con una apertura en la mirada, con un poco de abrir el rango, permitir que otras cosas entren a... y que, y que digamos, el canon permita que, que, otra, que, que la luz entre a otros espacios, ¿no?
1: Y sí, algo que, que le decía a Ale cuando me invitó y que quiero decirte ahora a ti, Penny, y a quienes están escuchando, es que algo que me ha gustado muchísimo de, de, de esto que han hecho ustedes es que justo no justo es, un, es, un, es, una, es una propuesta a preguntarse cosas, ¿no? que creo que nos ha desgastado muchísimo emocionalmente, Tratar de imponer nuestros puntos de vista en el otro sin, sin en realidad preguntarnos qué es lo que tenemos en común, qué es lo que buscamos en común y cómo, y cómo encontrarlo. Y para lograrlo, pues empezar a pensar que quizá no siempre eh, estamos en lo correcto, que siempre tendemos a pensar que estamos en lo correcto y queremos demostrárselo a otros. Y qué tal que empezamos a preguntarnos, bueno… Posiblemente yo también he caído en vicios de, eh, como espectadora, en vicios de discurso, en donde ya lo más importante, y esto se ve mucho en redes, es ganar una discusión, no necesariamente llegar, llegar a un punto. Entonces, bueno, quería decirles esto, uh, Ay, que, que me gusta mucho el enfoque que le han dado a, a, a
2: este tema. Gracias, Fer. No, pues, Muchas gracias, Fer. Sí,
0: justo lo que decías, creo que también en este camino de, de la deconstrucción, por llamarlo de, de, de alguna forma, darnos cuenta de que es un continuo desaprender, ¿no? Como que tú solita tienes que estar desaprendiendo cosas y que este término que ya también se ha convertido, ya, 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 ya se escucha como de cemento también la, lo de la perspectiva de género, por, por, digo, porque lo usamos muchísimo. Si algo debe de tener, al menos para mí, es como justamente, es como como la Matrix, ¿no? Como darnos lo primer, el primer paso es como, ah, estoy en la Matrix, y, 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 y darme cuenta que hay muchas cosas que es como estar en la Matrix y hay que salirse de la Matrix y tomar esa pastillita de vez en cuando y, y no desde un lugar de, ah, eres un tonto porque estás en la Matrix, sino que todos estamos en la Matrix.
2: Sí, ¿Y, es que? y ya hablaremos más adelante de el esfuerzo que implica salirse de la Matrix y que a veces es como, ay, no, ya, por favor, déjame un día en la Matrix, me vale, no, no quiero hacer ningún esfuerzo, pero también un poco como desde cre desde... Nuestra posición de creadores ¿no? y, de, y de cineastas, muchos, muchas de nosotras, pues tenemos que estar ahí haciendo consciente esto para no seguir replicando un poco las cosas que luego observamos y, y pues criticamos, ¿no? de, por decirlo. Y, y no
1: perder de vista que lo que estamos intentando es comunicarnos con otros seres humanos, ¿no? Y que es muy ah. difícil, o más bien es muy fácil, lastimar vulnerabilidades. Y todos nos sentimos vulnerados cuando alguien... Desacredita, algo que a lo mejor realmente no teníamos tan consciente, pero, pero no es tan fácil trazar la línea entre lo que yo pienso y lo que yo soy, ¿no? Y entonces, si tú me dices, eso que estás pensando es una estupidez, yo lo que voy a entender es, eres una estúpida, ¿no? Sí, <risa> y,
0: <risa> y, que, y que esas asociaciones se han hecho como más grandes, ¿no crees Fer? Uh -huh. O sea, como que también nosotros nos hemos, o en general empezamos a vernos como, como si, si tú haces, si tú compras blanco, ¿no? O ropa blanca, es porque eres liberal, eres porque, ¿sabes? Como que ya se han hecho esas asociaciones... O sea, son, ah, no, son, sí, bloques, son, son bloques gigantescos ya ahorita, ¿no? Eh, como, lo, como lo estamos viviendo, que es como muy sí, polarizado. Y
2: también se divide entre lo que pienso, lo que soy y lo que quiero ser, ¿no? Claro. O sea, con lo que quiero que me asocien, sí. que, es, que es como uf, otra.
1: Y que también tenemos una capacidad infinita de cambiar para bien, ¿no? Somos maleables para bien en ese sentido. Entonces, puede ser que. Yo considere, y todo siempre va a ser ese, ese matiz, yo considere que tú dijiste algo misógino, racista, eh, lo que sea, pero no es lo mismo que te lo a que te diga tú eres racista tú eres misógino. A lo mejor tú no habías pasado por un filtro conceptual que aquello que te enseñaron a decir, aquello que has repetido sin necesariamente pensar en eso, puede tener esa connotación, pero eso no te hace a ti eso y que en el momento en el que lo puedas procesar y te darte cuenta, lo vas a cambiar. Pero y al eso, decirte eso eres buena ¿no? eres racista, eres todo, te estoy limitando o estoy negándote tu capacidad de cambiar. Y eso se me hace muy injusto, ¿no? Porque pues todos lo tenemos, creo, y creo que es lo que queremos, sino para que estaríamos teniendo estas conversaciones. Sí, que además tenemos, o sea, creo que lo estamos viviendo mucho a
0: través de la cultura de redes, ¿no? O sea, digo, ahorita, ahorita vamos a entrar en tema, este, pero creo que también viene por ahí que siento que todos estamos en un momento, o sea, yo tengo esta teoría, y no soy tórica ni nada, pero yo tengo esta teoría de que en red, o sea, las redes, yo sí tengo la teoría de que las redes no son para nosotros. ¿Por qué? Siento que todo, todo el mundo está en un proceso distinto, o sea, en un lugar distinto del camino, muchas veces. Y si a, al mismo tiempo nos das el micrófono para hablar entre nosotros que estamos en diferentes momentos del camino no nos vamos a entender jamás, o sea, como, y, y además son cosas que una vez que las dices ya están como en cemento, ¿no? Eh, y siento que eso anula los procesos de cada quien, porque, por ejemplo, no sé si les ha pasado que hay, traen un pensamiento en la cabeza, ¿no? Porque están enojados, porque vieron algo que no les gustó, porque les cayó gordo alguien, etcétera, este pero no tenías la posibilidad de tuitearlo antes, ¿no? entonces ese pensamiento pasaba como por un proceso, se te calmaba el enojo, hablabas con alguien, este, es más, leíste sí. por coincidencia algo que te hizo cambiar de opinión y entonces ya no pensabas lo que pensaste en un principio, pero si nos dan algo que podemos, en donde podemos expresarnos al minuto, como que ya no vivimos en procesos de pensamiento, yo siento, como que nada más vivimos en conclusiones sí. o en apariencia
2: de conclusiones. Y estaría más interesante ver en tweets ese proceso de pensamiento, o sea, me interesaría ver más cómo alguien va metabolizando una idea, ¿no? Provocada por... Por eso hay hilos tan buenos a veces, ajá. Claro. Sí, yo creo que debemos de usar
1: más la función de mandar a borrador, ¿no? Exactamente. ¿Por qué no hay borradores?
0: ¿Por qué no Twitter tiene una función que te dice, mira, ponlo aquí. Lo tiene. Sí lo tiene. Sí, sí lo, lo tiene. tiene. Lo debemos
2: usar
0: más. Ponlo aquí, trabájalo, así como
2: tallereo. Yo sí lo aplico a veces. Mis... O sea, como que, sobre todo con cosas iracundas, pues o sea, es como, oh, sí. ponlo ahí. Ponlo ahí. Oye, es lo borro, ¿eh? Y es como, no, 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 es, no es mi. Oye, no es, mi... es que eres... Pasa 10 minutos,
1: o pasan diez, 20 minutos, te das cuenta de que realmente estás respondiendo desde un lado en el que te sentiste atacado tú. O sea, otra vez vuelvo sí. a lo mismo. No es que realmente quieras entrar en un debate de ideas, es que Exacto. te sentiste atacado. Pero
2: a veces sí, también tú y yo, Fer, en... hemos tenido unas buenísimas por Twitter. Recuerdo varias, varias sí. conversaciones así largas y chidas y respetuosas.
1: Pero yo creo que tiene que ver con que nos conocemos. Fíjate. Uh -huh, bueno, a mí sí. la verdad no me gusta pelearme en Twitter, porque siento que se, bueno, porque además ya luego entran 300 personas, entonces quizá de todas maneras no me pelearía, pero esta es la otra parte de las redes que es, es como complicada, que yo te conozco, y no es que te conozca y eso quiera decir que te tenga afecto o lo que sea, que es independiente, sino que, o sea, me puedo imaginar tus reacciones, sé en qué tono de voz uh -huh. estás hablando. ¿no? Claro. Y las y las redes, la, o sea, lo elimina sí. todo, ¿no? Toda esta cosa de total. De, de, esta, esta que incluso el zoom a veces lo impide, ¿no? Esto que aunque te estoy viendo me estoy perdiendo de un montón de señales que estás lanzando y que completan el diálogo.
0: ¿no? Entonces, y que y no te hace entender desde también nos descontextualiza mucho, ¿no? O sea, no te hace entender desde dónde estás. Claro, claro. El otro de de dónde está
1: hablando creo por eso son, se usan tanto los emojis casi sí. como si no se punto, o sea en tanto no puedes dar tonación no a veces dices algo así medio rudo pero luego lo pones como en una carita con pero es, es medio broma parecen a veces muy infantiles porque son serios sí. pero metes una carita pero yo creo que muchas veces sí la intención es decir esto, sucede, ¿no? sí. esto es una bueno broma. que ahorita y adelante
2: más adelante hablaremos de cómo el lenguaje cinematográfico puede hacer cosas parecidas
1: Sí, no, les prometemos
0: que esto tiene que ver, o sea, todo esto que estamos hablando se lo prometemos que tiene que ver. Este, O sea, también queríamos... ¿Con cómo recibimos los mensajes? Es ¿Cómo mensaje? recibimos ¿Cómo? los mensajes? La verdad, la verdad, Porque... ¿no? Llevamos un par de capítulos hablando de desde la mirada Que hay que pensar más en el lenguaje cinematográfico Y cómo generar pensamiento a partir de eso Y que Laura Mowby lo planteó increíble en su ensayo Pero no habíamos hablado Y creemos que nos faltaba desde este lado de receptor ¿no? Porque una de las, de las dudas que salía Cuando leímos el, este texto de Laura Mowby Y nos cambió la vida al parecer eh, Era que todavía en el texto incluso nos generaba la duda de cuando hay estos contenidos a lo mejor que perpetúan cosas, narrativas convencionales o, o mirada masculina, etcétera. No nos quedaba muy claro cuál es la interacción de la espectadora ante eso, ¿no? Y, y de ahí nos empezamos a preguntar o, o creo que vale la pena preguntarnos si en, en qué momento a lo mejor nosotras nos descubrimos espectadoras, ¿no? Y, 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 y cómo fue ese proceso. Eh, no sé si, si, si nos puedas hablar tú de eso, pero, o sea, cómo, en algo, ¿cuál fue el momento en el que te descubriste espectadora?
1: Eh, sí. Creo que, creo que tiene que, que ver con algo con lo que sigo vinculándome al cine, que es con, con la con la identificación con un personaje y con la identificación que a veces viene desde, desde el rechazo, una identificación negativa, que puede ser así, ¿no? En donde, aunque te estás dando cuenta de niño o de adolescente, ¿no? Que estás viendo una película, tú te ves ahí, o quisieras ser esa persona, o no quisieras ser esa persona, o quisieras estar en ese lugar, o no quisieras estar en ese lugar. Y creo que está totalmente determinado por, por quién has sido hasta ese momento, ¿no? Creo que nuestras historias, digo, esto es un lugar común, pero nuestras historias de infancia nos determinan tremendamente a la hora de infancia y de crecimiento y de, de educación formal e informal. El trato de nuestros padres nos, nos o sea, determinan muchísimo cómo vamos a reaccionar ante una escena, ¿no? Y que una misma escena puede tener efectos muy distintos en, en, en cada persona. Y a veces a mí por eso me preocupan las generalizaciones de un lado y del otro, ¿no? Decir, esta escena va a provocar esto o esta escena va a evitar aquello, pues es que depende de quién la está recibiendo, ¿no? Uh -huh. eh, yo, me, yo me descubrí espectadora en el momento en el que me di cuenta de que... Había mundos imaginarios en los que me podía escapar y sin ser juzgada, como tal vez me sentía juzgada en mi familia. Si alguien de mi familia está oyendo esto, no no quiero que se sienta mal, ¿no? Pero, pero uh -huh. yo, yo fui hija única, ¿no? Entonces siempre fui muy solitaria. Esto se traducía en que cuando había reuniones familiares y demás, yo me sentía totalmente fuera de lugar. Siempre sentía que mis primas y mis primos eran como más efervescentes y, y cumplían más con la idea de lo que se esperaba de un niño que yo, en fin, ¿no? <risa> Entonces, para mí el cine fue el lugar en donde no tenía necesariamente que interactuar. Es curioso, ¿no? Porque podía interactuar sin que se esperara una reacción de mí, ¿no? Uh -huh, claro. Entonces, en ese, en ese momento me di cuenta casi, pues, ilustra la... La palabra espectador, ¿no? Podía ser espectador de lo que estaba pasando sin que se demandara acción de mi parte. Claro que ahora sabemos que un espectador participa de muchísimas otras maneras, ¿no? Claro. Pero también sabemos que por suerte tenemos la oportunidad y la opción de reposar lo que estamos experimentando con el cine, de procesarlo de no necesariamente, o sea, ves un asesinato en una película y no te paras a intentar detenerlo, <risa> a, menos <risa> que seas mi, a menos que seas mi abuelita, <risa> bueno no, y eso
2: señor, fue no, parte vale. de, de una evolución, no los primeros espectadores sí se quitaban cuando claro, el tren venía hacia, hacia ellos, claro. que es hermoso y pensar el... en cómo hemos ido evolucionando como espectadores, uh -huh.
1: Sí, exactamente, sí, sí, sí. Eh, me encanta la idea de que una película te pueda todavía hacerte mover de tu asiento, ¿no? O hacer que, te, que algo te dé asco, que algo te dé, no sé, eso, eso me encanta. Y creo que es a lo que muchos directores están, están intentando recuperar, porque con los efectos digitales ya se puede todo. En el momento en el que te das cuenta de que algo es tan realista, o está filmado de forma tan realista, que pudo haber, que provoca reacciones diferentes. Pero, pero yo siempre he intentado como dar la idea de que el cine es este espacio de es como un laboratorio de emociones, ¿no? Uh -huh. En donde puedes estar y verte a ti mismo como alguien que haría eso, pero que tú no harías, y entonces decir, no, no me gustaría ser esa persona, na, na. y por eso siempre un poco como que intento pues, no abogar, pero sí defender la existencia de personajes que objetivamente serían reprobables, pero que están ahí incluso para que los reprobemos ahí, y para uh -huh. que nos distanciemos de ellos. Por suerte, ojalá, la mayoría de nosotros no nos vamos a topar con un asesino serial, ¿no? O con un pedófilo, o con, es posible que lo hagamos, o con un violador, es posible que lo hagamos. Pero entonces, si tuvimos esa especie de interacción previa en donde procesamos qué nos generan, incluso podemos imaginar cómo reaccionaríamos ante ellos, incluso eso nos puede ayudar a actuar como nos gustaría actuar cuando eso se diera en el momento real, ¿no? Uh -huh. Yo veo el cine como un laboratorio de, de emociones y, uh -huh. y, y me descubrí espectadora cuando me di cuenta de que no tenía que reaccionar inmediatamente con acción literal sino que podía procesarlo esperar a ver qué esperar hablando del término espectador esperar a ver qué generaba eso en mí ah, que tiene que usted... ver con lo que decíamos hace ratito para bueno, no sé si ya lo dijimos dentro del podcast no sé si lo dijimos ya en el podcast esperar no como la, no poner un tuit desde la efervescencia, ¿no? veces es lo que estamos haciendo. Ser, ser nosotras, nosotras espectadores dentro de Twitter, ¿no? Ver qué se está hablando, quién lo está diciendo, informarnos más, cómo nos hace sentir, ¿por qué nos hace sentir eso? ¿Tiene que ver conmigo? ¿Tiene que ver con que me estoy sintiendo atacada? ¿Tiene que ver con mi escala de valores? Tiene, y entonces ya
2: aportar algo de vuelta. Oye, no yo, tengo si una, yo tengo una pregunta, porque... Yo siento que yo siempre me, o sea, me pasó igual, ¿no? Me identifiqué con el Chavito de Haití, me identifiqué con Peter Pan, me identifiqué con, con muchas figuras que quizás no compartían pues mi realidad en el mundo, ¿no? Que era de entrada pues ser una niña en vez de un niño que estaba viviendo ciertas cosas. No recuerdo nunca haberme sentido, o sea, o haber como notado esto hasta muy tarde quizás, cuando ya estaba en, la, en el Amiga Date Cuenta de mi vida o en, algo, en algún momento así. Eh, y recuerdo estar viendo un anuncio de cerveza, de una cerveza que me gusta mucho, y donde veías como a un marido diciéndole a su esposa como vieja, no sé qué. Entonces Y me acuerdo de uh -huh. pensar como... O sea, este comercial no me está interpelando a mí, que soy su consumidora y ¿no? promotora número uno. ¿Por qué no me están queriendo hablar a mí? es un ejemplo muy bobo, perdón, perdón por mi... No, 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 compleza, no, no está pero, perfecto. Pero me acuerdo de sentir una furia, o sea, con, con, con esa chela que tanto me había acompañado en mi vida y como decir, ¿por qué no soy tu target? ¿Por qué no me estás queriendo convencer de que ¿Por te porque compre? Porque no estoy ahí, porque no estoy ahí o tengo que conseguirme una esposa a la que maltratar, ya sabes cómo que era como qué me estás pidiendo que haga.
1: ¿Cuál está? es mi rol en todo eso, no? Claro, y, y esto soy yo.
2: que quizás, ¿no? En retrospectiva ya, claro, yo me he tenido que adaptar y digo, lo dice Molby también, ¿no? Me he tenido como que adaptar a esta posición de espectador en masculino lo digo adrede como para entender y vivir ciertas cosas que es, que es un ejercicio que siento que las mujeres tenemos tan incorporado que ya ni siquiera es algo, ¿saben? O sea, es algo como es una flexibilidad es una elasticidad que tenemos que, porque así ha sido el mundo y, y, y digamos el, el contenido que nos ha rodeado, pero que no sé, me pregunto si, si es algo que, que, que los hombres quizás eh, tendrían que experimentar o cómo les pasa, ¿no? Por lo menos yo siento que de pronto veo como reacciones masculinas a ciertas narrativas o películas o cosas que es como, no, pues es que no es para mí, porque yo no estoy ahí, ¿no? Y claro, y ves que no, falta esta plasticidad, esta, esta como capacidad de, de ser elástico y de ponerte en otros zapatos que quizás sí te uh -huh. quedan lejos, ¿no? Y que nosotras tuvimos que Ejercitar, pues desde chavitititas, que ni siquiera nos cuestionamos.
0: Totalmente. De hecho, Ale me acaba de hacer recordar, creo que voy a cambiar mi momento de espectadora porque había elegido otro, pero no, no, creo que no fue ese. Y me hizo recordar que yo de chica, a mí me pasó algo muy, muy raro, había una caricatura que yo veía con mi prima, no me acuerdo ni cuál es, el otro día traté de googlearla, este, pero era sobre un niño, una niña y una foca, y pasaba como en, a, en, en, en el polo norte, una cosa así. El asunto es que yo me identificaba, o sea, a la hora de que mi prima y yo jugábamos a ser ellos, yo tomaba el rol del niño porque yo me identificaba más con lo que hacía el niño. Entonces, uh -huh. eso a mí me empezó a generar, o sea, no lo pensé mucho, pero me acuerdo haber pensado, yo, yo sabía que en teoría yo era niña, o sea, como que te, tenía como sí. cinco o 6 años, yo sabía que era niña, ¿no? Pero entonces empecé a tener esta confusión dentro de mí de, porque yo adoptaba el papel de niño y me sentía cómodo con ese papel del chavito, porque él era el activo, ya sabes, el, el héroe, el que la salvaba a ella, etcétera. Y entonces me acuerdo perfecto estar abajo de la mesa, no este, recreando como uno de nuestros episodios favoritos y haber pensado, o soy niño, o sea, o sea, como que sí pensé, yo creo que igual y soy niño,
2: ¿no? Porque,
0: ¿sabes? Porque, porque yo jugaba a ser él, entonces eso es un, muy sí. confuso para mí. Pero yo, yo te hubo, entiendo
1: perfectamente, ¿sí?
0: Porque hubo un momento porque... en que dije, pues...
1: Yo creo que a lo mejor se equivocaron y soy niño. Es que ah, tiene totalmente sentido porque estabas informada desde los roles, yo creo, ¿no? Un poco. No sé, sea, a mí me a mí me pasó, por ejemplo, yo todo el mundo recuerda la guerra de las galaxias como la película de mi generación. Yo mm -hmm. o sea, yo quería ser Luke Skywalker, yo no quería ser este la princesa <risa> con en su bikini o sea, amarrada. <risa> yo creo o sea, o mi héroe favorito, porque yo jugaba solita, era llanero solitario, o sea, me ponía una mascada y según yo era el llanero, sea, nadie sabía Increíble. más que yo, o sea, siempre... Y, eh, y ahora que lo mezclo con mis experiencias infantiles, creo que tenía que ver con que yo no encajaba para nada con los roles de las niñas. O sea, mis primas eran, haz de cuenta, como los, las niñas de los comerciales de shampoo. <risa> así como hermosas. Y yo no era así, yo no era así. Entonces, en algún momento dije, yo esto no... Entonces, tiene, tenía que ver con las expectativas de las que también el cine y la televisión pues nos, totalmente nos informan y nos forman, ¿no? Entonces, yo, no, yo rechazaba, sentía que yo no pertenecía a esos modelos femeninos y no era que yo no perteneciera al género uh -huh. yo me identificaba como mujer pero entienden la confusión, no entonces bueno en tanto no soy eso, pues voy a ser aquello que es lo distinto no y ya después te defines de muchas otras maneras y confirmas tu, no sé lo que sea, o cambias tu, o sea lo que sea, pero, pero sí ahí todo está asociado mucho con lo que con lo que, se, con lo que se cree que es una mujer o con lo que se cree que es un hombre y el uh -huh. cine por supuesto, sobre todo en el caso de las mujeres, creo que el cine ah, les ha permitido a los hombres tener un montón de eh, modelos con que identificarse, modelos físicos, modelos de comportamiento, ¿no? Y durante mucho tiempo a las mujeres se nos, se nos limitó a que teníamos que vernos de determinada, estamos hablando como el cine más comercial, ¿no?
2: Sí, sí. Vernos sí. de
1: cierta manera, sí. a, a actuar de cierta manera. Y si tú no te veías ahí reflejada, entonces, ¿qué eres? ¿Qué sí. eres?
0: Que eres o, o quieres ser así, no? De cierta forma. Eh, o, no,
1: me... o no quieres, ¿no? O no quieres. Te vas del otro lado, pero no sabes desde dónde te estás yendo,
0: ¿no? No sabes hacia dónde te estás yendo. A mí me pasó mm -hmm. que después de mi etapa en donde me sentí niño, me, sí, 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 en la primaria empecé a, a, a sentirme sexy. O sea, pero yo tenía 12 años, 11, o sea, yo era una niña. Pero pero ya empezaba a sentir que, que, que la faldita, que esto uh -huh. y, o sea, como empezar a vivir sexymente, lo cual ahorita uh -huh. me parece muy perturbado, <risa> pensar en mí, mi faldita de jontas porque tenía una faldita poca juntas y sentirme sexy en ella, ¿no? Porque tenía todas estas imágenes de... Pues, de las mujeres, ya sabes, así como medio fem fatales, que la figura de, de la fem fatal para mí siempre fue como aspiracional, de cierta forma, ¿no? Como una mujer que, que sí, medio maneja a los hombres desde su cosificación porque les, les parece peligrosa, eh, pero al mismo tiempo es como la venganza y. ¿sabes? Este, como la mala mujer, no sé por qué me resultaba tan atractiva, lo cual me parece muy perturbado porque yo tenía 11 años. Pero
2: seguramente tiene que ver con lo que veías. Yo, yo llegué claro. a esa edad de San Luis Potosí a la Ciudad de México y todos los niños acá veían Beverly Hills 90-210 y jugaban a estar en la prepa con sus libros cargados y a tener noviazgos <risa> entre ellos. Y yo literalmente llegué con mis muñecas, o sea, sí. yo era una madre, yo era una madre abnegada con mis hijas, ¿sabes? Pero, o sea, qué locura, ¿no? Como que es... Bueno, sí. para mí mis modelos televisivos, por ejemplo, imagínense
1: que eran Los Ángeles de Charlie. <risa> claro. Que claro, por un lado, sí, qué padre que son dinámicas y, ¿no? Pero finalmente, pues... Este, pues una güera despampanante y la otra no sé qué, y, la, ¿no? y además pues todos trabajan para Charlie, y Charlie ni se ve porque es tan importante que ni, sí, ni si, ¿no? ¿Quién es Charlie? <risa> o sea, sí, así es, ya lo ves en retrospectiva y dices, vamos, sí es como una, sí es como, son muchos mensajes, ¿no? Cruzados. Muchos... Y de hecho <risa> la serie de
0: Ángeles de Charlie no fue la que instauró justamente, tiene una palabra de cuando las mujeres corren y los senos brincan. No, no sé que es esta toma en donde están corriendo y, y, y obviamente brincan los senos no sé si fue en Los Ángeles de Charlie que insta, no será se con Pamela Anderson o, no sé si fue con ella o con la Wonder Woman no
1: porque la Wonder
0: Woman no porque los, ya tenía corset ya tenía no corset fue
1: con, no fue Beach Watch no habrá sido Pamela Anderson y su uh -huh. creo que
0: también ajá
1: bueno sí, lo leí por ahí lo esa y 400 más, ¿no? Sí. O los ángulos, o los, o los booty shots, o cómo, sé, cómo tú debes de saber. Sí. Ale, sí. ¿No? Este, donde sí, sí, las sí. mujeres siempre lavan coches y siempre se les ve. Las <risa> pompas. Sí, sí,
2: sí, que eso. O un sea, ejemplo, que. Justo... Voy a poner. No, DVD. Perdón.
1: No, Daniel. No, un ejemplo que, que, que a mí, o sea, una de mis películas de terror favoritas es eh, eh, Masacre en Texas, que se llame Texas Chainsaw Massacre, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, es grotesca, o sea, bueno, es, un, es un, es un, es, es, es gorp, es muy asquerosa la película, o sea, no tiene, no es atractivo lo que es. No saben cómo me molestó el remake que se hizo ya también hace mucho tiempo, pero en donde, de verdad, todas las tomas a las mujeres que salían eh, que supuestamente iban a ser las víctimas del, del criminal, no sé si las viste, no sé si viste el primer Penny. Sí, sí, lo vi. Ah, eran, lo vi. Eran absolutamente tomas de su cuerpo, decía, sí. que sí estaba en el original, y no era, <risas> no era, no era la cosa de, 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 de la fidelidad al original, es que realmente era muy evidente la, 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 la explotación, ¿no? Sí. Y era una película, pues sí, dirigida probablemente mucho más a una audiencia masculina, que a una audiencia femenina. Digo, a mí siempre sí. me han gustado las cosas que, que ahorita hasta la fecha, pero ¿cómo puedes ver eso de asesinos y demás, no? Digo, entonces, <risa> yo sí tenía muy claro que para mí, no era como que, yo no, no era que me, no, a mí nunca me interesan mucho las películas dirigidas a mujeres, como que querían uh -huh. entender las chick flicks, que incluso así se llamaban, ¿no? Porque mi narrativa no era esa, porque a mí no me gustaba, porque yo quería alejarme de los modelos que había aprendido como niña. Entonces sí, sí creo que pude ver. era muy claro para mí cuando esto era dirigido a alguien que no era yo, como dices tú, Vale, O sea, esta uh -huh. película de terror, por lo menos antes iba dirigida a mí porque me, me incluía en el terror de las víctimas, ¿no? Uh -huh. De que iba a salir alguien con una, una sierra y los iba a matar. Uh -huh. Pero ahora eso está en cuarto lugar, está al fondo. Aquí lo importante es que él, quienes estén viendo la película disfruten estas partes corporales. Sí. Eh, era otra película sí entonces, ya que estoy haciendo aquí no entonces esto no es lo que me vendía esto no viene sí hasta sí no, luego muchas sí veces
2: pasa o sea creo que hemos estado viendo esto en las últimas en los últimos años como donde de pronto justamente tener personajes activos no eh, personajes femeninos activos ya parece resolver el problema no y, y y sabemos no claramente que ese no es el problema el problema es que si la agencia de estas mujeres, o sea, si tú nada más conviertes a una mujer en una mujer fálica, ¿no? que es básicamente un hombre, pues no estás un poco como retratando la experiencia de esa mujer eh, que puede ser muy diversa. Digo, aquí ya dijimos, ¿no? hablamos de tres historias de nuestras infancias o de, nuestras, de nuestros recuerdos, donde pues, nos salimos un poquito del cano, ¿no? Ustedes dos especialmente se salen un poquito de lo que, de, de lo que se hubiera esperado, y, y de pronto siento eso, ¿no? Que hay como una idea de, de la mujer desde el cine que está como muy, muy, muy ahí encajada y que es difícil sacar y, y, y entender de maneras diferentes. Y un poco eso es lo que estamos tratando de... O, o alrededor de lo que estamos tratando de, de conversar y de pensar, ¿no? Que no hay tampoco sí, solo sí. una experiencia femenina. Por eso digo que no me gusta ya el término de mirada femenina, porque es como decir que hay una cosa que compartimos todas. Estamos hablando de la mitad de la humanidad, que como es la mitad de la humanidad es muy diversa, ¿no? Y tiene intereses comple completamente distintos. Y, y como que encasillar eso en una minoría, además decir la minoría me parece brutal, pero como en, en, encajarlo ahí como en un mismo lugar es muy injusto, ¿no? Hay mujeres que se identificarán como las primas de Fer o como mis primas, ¿no? Y el, el mundo eh, más chalala o, o, o otras que, que querrán ¿no? explorar otras cosas o que querrán hacer las dos cosas, ¿no? O sea, en fin, o sea, creo que hay mucha, mucha diversidad y que habría un poco que hacerle justicia en la pantalla ¿sí? de alguna Pero... manera completa y compleja. Uh
1: -huh. Adelante, Fer. A decir Gracias. Eh, no, que además, no, para nada en mi caso quiero decir que me molesta ver la belleza femenina representada. Es no, claro. Totalmente no, sí. desde dónde se representa. Y eso lo has hablado tú muchísimas veces, Ale. Porque incluso este se puede retratar la, la no la inconveniencia, sino las repercusiones de ser una mujer bella en el mundo y que no necesariamente son agradables para la mujer misma. Exacto. Hace poco veía la trilogía de Antonioni, que sé, Ale, que a ti es un director que te gusta, fascina. ¿no? Y eh, las caminatas de estas mujeres en donde se sienten observadas por hombres y donde tú realmente estás sintiendo con ellas... Eh, en, en la aventura me parece que, que es, ¿no? Que Mónica y Camina cuando están uh -huh. ya poniendo la, sí. el reporte de la policía de la amiga de esa, eh, desaparecida y hay estos hombres que la acosan y la miran y están en Italia, entonces peor, ¿no? entonces sí. Y tú sientes la incomodidad de ella, ¿no? Sientes la incomodidad de ella y eso pues finalmente muchas directoras y directores lo han filmado, ¿no? Sí. Y también Justo, hay quienes... ¿Sabes que esa fue una película
2: sí. que platicábamos con Ilse a la hora de hacer las niñas bien? Porque yo le decía, mira cómo camina sobre las rocas de la isla, o sea, con la bolsa perfecta, ¿no? Es, es un personaje que está tan acostumbrado a ser este personaje, ¿no? A ser uh -huh, esta mujer uh -huh. perfecta, como que tiene un, uh -huh. una presencia tan específica, que vela cómo camina por las piedras de la isla. Eso es lo que tenemos que lograr, Ilse.
0: Eso, eso la, ca la, ca la caminata por las piedras es de mis, fa de mis partes favoritas de, de las niñas bien cuando sale este, y, y además estaban hablando de, de dos cosas que creo que son bien interesantes y estaría bueno que habláramos una es justo cómo hacer esto que como dice Percy sí se ha hecho desde la cámara es decir, y cómo tenemos también películas que nos mandan estas estas señales mezcladas de la cámara te está diciendo una cosa mientras los diálogos te están diciendo otra y que creo que ahí está mucho la confusión entre temas y mirada y que si sí, mi película es feminista, pero pues realmente la cámara te está diciendo otra cosa. Y por otro lado, mucho de, de la práctica que estamos teniendo, me he fijado, es... Eh, sobre el, lengua el lenguaje mismo, o sea, los términos que usamos, ¿no? Por ejemplo, lo que tú decías sale de las, de las películas en donde tal cual le ponen una pistola a la chava y ya es feminista porque es de poder femenino. Creo que tiene mucho que ver también con lo que concebimos por poder, ¿no? O sea, uh -huh, si lo que concebimos claro. por poder que está totalmente masculinizado, que es tengo una pistola y, y me voy a los golpes y soy un badass, etcétera. Sí. Creo que también lo que concebimos por empoderamiento, digo que también es una palabra súper manoseada ya, eh, tiene todo que ver con eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué concebimos por poder? ¿Qué concebimos por...? O sea, ya tampoco nos gusta tanto mirada femenina, porque exacto, porque ¿qué nos trae a la mente? Es decir, ¿qué nos traen a la mente las palabras que usamos en estas conversaciones? Sí. Creo que... Mientras no, o sea, vamos queremos hablar del lenguaje cinematográfico, pero también del lenguaje verbal que usamos y de los conceptos, porque creo que van muy de la mano,
2: ¿Qué entendemos bueno, claro, por Y las además cosas? estamos ante es un, un arte ¿no? multidisciplinario, ¿no? Que, que además sí, sí se sirve de las palabras y el lenguaje literario, pero también se sirve de las imágenes. Digo, ya lo hablamos con, con Márgara de todo, todos los elementos cinematográficos que, que se comparten con otras disciplinas y que han sido explorados por lo tanto a lo largo de la historia del arte ¿eh? y los nuevos que trae el cine que pues tienen que ver quizás más con el tiempo, la temporalidad, el montaje ¿no? y, y, y cosas que, no, que digamos, no se habían tratado tanto ¿no? con, en la pintura o en el teatro o en la literatura Exactamente sí. Como Hay también como una urgencia por nombrarse feminista ahorita en, en las cosas. Y, y, o sea, digo, se me vino a la mente esto ahora que te escuchaba, Penny, como esta urgencia de ponerse la etiqueta de algo y de resolverlo rápido, ¿no? Como si fuera una cosa que no es compleja y que no requiere de justamente un cuestionamiento de qué es el poder, qué es una mujer, cómo es una mujer en el mundo, qué implica, cómo gestiona su poder la mujer, ¿no? en, en fin.
1: Y sí, que yo sí. creo que a veces, no siempre, pero a veces incluso es contraproducente porque funciona como válvula de escape, ¿no? Tanto Opa. psicológico, interno de una persona, de decir, como ya lo dije, entonces ya puedo permitirme miles de comportamientos misóginos a lo largo. O sea, ya no les pongo atención porque ya me autovalidé en un, frente a un público, o sea, Twitter, o sea, una revista en donde viste una declaración, pero no <ríe> hiciste el trabajo. ¿Sí? Y esto, en el cine, bueno que les digo, ¿no? Productores que dicen, bueno, vamos a meter tres personajes femeninos y entonces ya estamos cumpliendo con, con lo que se espera nosotros y además lo decimos y nos, nos paramos después. Pero entonces eso ya, ya hay una cosa de quedarse tranquilos con eso, como que funciona como, funciona en contra, ¿no? Funciona en contra si no va a las causas. Totalmente. Y aplica lo mismo al racismo
2: y al clasismo. Sí. Y demás, o sea, ¿no? y me parece que tienes que y... escoger al personaje como más... O sea, menos infame, ¿no? Para poder como apoyar un discurso. Cuando yo diría, bueno, pero eso es también porque a mí me late, ¿no? Un poco ponerme la soga al cuello. O sea, como irte a lo infame es muy, es muy nutritivo también. Como me voy a ir al per a estudiar al personaje que creo que hay que, ¿no? como que, Estudiar, porque representa un poco la profundidad en un tema. Y claro costará trabajo y al, y al principio será como de, bueno, ¿y de qué es tu película? Pues de un asesino en serie que mata mujeres y es un feminicida brutal. ¡Wow! Pues ok, quizás no es el personaje que más rápidamente te va a dejar bien parado a ti como creador, ¿no? Pero, uh -huh, uh -huh. pero quizás en términos del discurso, pues vas a poder explorar unas cosas y vas a tener que escuchar unos diálogos que quizás no son los más deseables, pero, ¿no? O sea, te va a poner en una posición distinta.
1: Sí,
2: por, pero es una exploración. Por mencionar, sí, por
1: mencionar. Pero... No, por mencionar dos ejemplos que se me vinieron a, ahorita a la mente. Está en HBO una serie que se llama A eh, in the Dark, que habla de la esposa de un actor, ya lo estoy definiendo como esposa de un actor. Muy bien, <risa> <risa> No, de a, todos, a todos nos pasa. Es Michelle McNamara, que murió hace dos años, y uh -huh. si les digo de qué murió, pues les spoileo la serie. Pero... Eh, pero ella era una bloguera obsesiva de True Crime, ¿no? Bloguera al punto de ella involucrarse en los... Sobre todo de casos no resueltos, en los llamados cold cases. Uh -huh. Se involucraba hasta muchas veces lograr este, resolver algunos, ¿no? Y se obsesionó con uno en particular, uno de, un asesino que le llamaban el Golden Gate Killer. Pero eso empezó a consumir su tiempo de una manera... no Entonces, la historia es más bien la obsesión de ella por, uh -huh. por resolver el caso. Pero en mi camino... Mientras va resolviéndolo y se va dando cuenta de que por qué se va archivando, te das cuenta de cómo en su momento, se, o sea, cómo, pues esto, de culpar a la víctima, ¿no? De cómo la policía y los medios y demás este, no, no hacían realmente caso a las denuncias o preculpaban a las mujeres por cualquier... Entonces, el, la serie, si la describes en una frase, es una es una, asesin es una serie sobre un asesino serial, pero si te das cuenta es, la serie, es una serie que habla de cómo históricamente, hasta hace muy poco, la, la policía y los medios victimizaban a las mujeres que eran víctimas. Entonces, sí, claro, tiene absolutamente que ver con el discurso. Y hablando de las mujeres infames, por así llamarlas, así, comillas, <risas> no sé si vieron la película Lady Macbeth, que obviamente no la ama. Sí. sí. Ay, ahorita les digo el director para que... Sí, sí
2: no, yo no me acuerdo, gusten. pero me fascina. Sí, sí. Eh, No o
1: sea, porque... por Florence Pugh, ¿no? Ajá. Exactamente, sí, exactamente. ¿Nomás? Y bueno, Sí. Es una maravilla de película, porque, sí. bueno, también, si la describes, es la película sobre una, bueno, sobre una asesina, ¿no? Una asesina de un niño, que es lo peor que puedes decir.
2: Exacto, gánate a tu espectador.
1: ¿Eh? <risa> es que te das cuenta cómo una línea puede deshacer, ¿no? Lo que es una sí. película, una línea mal comprendida o una, una línea de eslogan o. o, o ¿no? Una sinopsis, sí. Un tagline, ¿no? Ajá. Porque en realidad, pues habla de los procesos mentales de una mujer que a su vez fue víctima de una opresión espantosa y, y demás, ¿no? Incluso el, el arquetipo de Lady Macbeth es muy interesante porque a lo largo de la historia se ha entendido como una mujer manipuladora,
2: exacto, como una mujer sangrienta,
1: como una mujer, mientras que ese mismo arquetipo encarnado en un hombre, pues es un hombre pues, que está estratega. Exacto, ¿no? Que, sí, como, as asertivo, asertivo.
0: Esa es la palabra que me gusta. Eres muy Ahora,
1: asertivo.
2: Sí, 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 Ahora todas sí, las
1: mujeres sí. que, que planean algo son lady, son lady mappers,
2: ¿no? O sea, no y sí. a mí lo que me parece fascinante es que justo se tra es es sobre la gestión, tu gestión, la gestión de la falta de poder que por eh, que ya sabes que como por ser mujer tienes ya asignada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. A mí sí, esos temas sí, me fascinan eh, siempre. Sí, tienes Puedes actuar de, de aquí a acá, ¿no? Uh -huh. Y desde ahí operar, ¿no? Pero bueno, exacto. Eso. Y cuando tienes a una mujer brillante que sabe hacer con eso poquito un chorro, pues digo, sea bueno o sea malo, es fascinante de ver. Está es cañón.
0: Y, sí. y por ejemplo, en este, ante esta tendencia como de vivir en un, en un mundo donde aplanamos cosas, o sea, este mundo tan aplanado de de términos y de y de y del de feminismo desde el marketing, ¿no? De nombrar desde el marketing que, que creo que aplana las cosas y descomplica cosas. Como espectadora, ¿cómo recibimos esos mensajes este, en estas películas, por ejemplo, que te explican qué es el, 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 el feminismo? O sea, pero tú también eres feminista y, y, y te gusta escuchar esos diálogos, pero al mismo tiempo la cámara te está diciendo otra cosa, ¿no? Sí, te este, da mucho placer
2: este... oír eso, ¿no? Dices, ajá, exacto, eso es Porque... lo que yo creo.
0: Está un poco resuelto, ¿no? Sí. Pero, y, y tú, de, desde un punto, o sea, desde el punto de vista de, sí, sí, lo que están diciendo me está enojando, pues, te da gusto que esté medio resuelto, pero al mismo tiempo, no sé si complejiza bien, no sé, no sé si me estoy dando a entender en ese sí, problema. Sí, sí, sí,
1: No, y que son películas que muchas veces tienen un final feliz, ¿no? Y que sí. yo siempre he tenido problema con eso, incluso también sí. con películas que hablan de racismo, ¿no? Que te hacen parecer que ya todo terminó para bien, ¿no? Y pues ya que no. Todos eh, nos ya dimos ya un abrazo no. al final. Sí, o Green Book, ¿no? En donde al final son amigos, porque convivieron en coche. Bueno,
2: y ya sé que, y, y,
1: y, y pues bueno, o sea, es una historia pero lanza mensajes, esos finales lanzan mensajes, ¿no? Y, y es muy preocupante. Y pasa mucho con historias, por ejemplo, con biopics de feministas, que han ha habido recientemente varias, en donde al final triunfó y pasó la ley que propuso y demás, y ya hay como una sensación en el público de... Todo, todo, todo salió bien. Ya pueden votar, ¡bravo!
2: <risa> sí, no, ya totalmente, como si no fuera el feminismo una conversación vigente todavía, que tiene ¿no? muchísimas aristas y donde la gente está muy en desacuerdo de muchas cosas, ¿no? Las mismas mujeres en esa conversación estamos paradas en lugares bien distintos y hay todavía una cosa que no está definida, o sea, no es, no es una cosa que ya es una cosa, ¿no? Exacto, no, exacto, sí. Es,
1: es como, como feminismo feel good, algo así. Ah, eh, pues es sí. como ya lo solucionamos y como era esto y ya, ¿no? Sí. Hay una hay ahorita una película que no sé si ya vieron que está la que van, no la van a estrenar apenas en Amazon Prime que se llama Radioactive de mm. Marianne Satrapi. Ah, yo la quiero ver. Es la biografía de de Marie Curie, ¿no? Yo me acuerdo cuando la empecé a ver en Toronto las primeras secuencias, dije, ay, no, esto va a ser lo mismo, lo mismo, no, no" en donde ella descubrió la relatividad, y qué padre, y ya, y se va poniendo oscura, y en el, lo digo en el mejor de los sentidos, uh -huh. ¿no? Porque habla eh, de, de la relación afectiva real que, que, que tenía con su marido, y que también a veces eso se sataniza, ¿no? El hecho de que por ser una mujer que tenía una relación amorosa con el hombre. Entonces, no, para ser feminista tienes que cortar de pajo con el mundo uh -huh. masculino. Y aquí se ve que realmente había una relación de complicidad y de amor y cuando él murió ella quedó destrozada, ¿no? Pero bueno, siguió adelante. Pero, de, pero es una historia oscura en el sentido de cómo se le negaron infinidad de presupuestos, que ella hubiera podido ayudar muchísimo en la Segunda Guerra, pero no porque se lo preferían asignar porque era mujer. O sea, estas cosas de... No cayendo en la victimización, porque finalmente hay mucha reivindicación del personaje, pero no es la biografía en donde, ay, miren, sí, ahora le estamos rindiendo homenaje a una mujer importante, bla, 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 pasemos a lo segundo, ¿no?
0: Empoderada, de carácter fuerte, que esas son las... Porque personas. se traducen
1: cosas reales, o sea, los problemas que plantea la película se traducen en problemas reales, que siguen sucediendo, ¿no? Es decir, a ella le negaban presupuestos para su in investigación, eso sigue sucediendo, posiblemente. Sí. No, entonces creo que sirve para, para ver que puede ser que en el discurso a las mujeres ya se les aplauda, pero ¿qué está pasando en la realidad? Que si tú vas y pides un apoyo para algo, a lo mejor no te lo van a dar porque a las mujeres pues, no, se les bien bien, no, se les, no se les da bien la ciencia o yo qué sé, ¿no? entonces sí. eh, Cosas así en donde no se trata de decir, ah, ya pienso que sí, las mujeres están bien padres, sino ¿y qué vas a hacer para, <risas> para que ella pueda hacer lo que ella cree que le corresponde hacer, no lo que tú crees que le corresponde
0: uh -huh. hacer, ¿no? Sí, sí que como espectador te deja muy pasivo, ¿no? Totalmente pasivo, sales de la película, se acabó el problema, tú ya no tienes que pensar en ella jamás, todo acabó feliz, además te lanzaron todos los mensajes que tenías que saber y aprendiste de feminismo, es, es como todo un paquete en donde sí. te quedas un poco, es lo contrario un poco a lo que decía... Eh, Darie, en el episodio pasado, estas imágenes que te generan pensamiento, porque tú tienes que llenarlas de cierta forma con, contigo, con tu imaginación, con tus pensamientos, con que te evocan cosas, es, es lo contrario, ¿no? Es como un cine que te da mensajes. Y creo que, creo que, que el cine entendido como industrial o el más comercial, como decía Fer, sí está cayendo muchísimo ahí. Eh, desde el lado del marketing y desde el lado de, ay, ah, este, te vamos a, a dar una película con un buen mensaje. Mi mamá todo el tiempo me pide películas que tengan mensaje. <ríe> Entonces le, le recomiendo muchas de esas, pero, pero sí, o sea, como que se quedan ahí, ¿no? Sí.
2: Oye, ¿y qué me dicen de los personajes tipológicos también? Que son como el mujercitas, el efecto mujercitas, que son como a mí me molesta mucho eso y me molesta desde hace mucho y no sé no he sabido como aterrizar bien qué es exactamente lo que me molesta pero estos personajes que son cuatro son cuatro mujeres porque no podrías tener un protagonista como muchachitas como muchachitas como Sex and the City como Girls como hemos visto esta esta cosa de donde existe la sexy la nerd la, eh, ya sabes, la, claro. la aventurera. Pero en, gru pero, no pero en grupos
0: qué. de hombres es una, una mujer y tu característica es ser la mujer.
2: Exacto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que como que siento que lo que te dice un poco, ¿no? Esa, esa, ese tipo de personajes es que no hay complejidad en las mujeres, que no puede ser sexy y aventurera o nerd y sexy, ¿no? Como que, sí. digamos, como que no puedes apilar características. Y, y, y siento que también, como espectadoras, nos ha tocado, o sea, como que, ah, yo soy la callada, yo soy la aventada, yo, ¿no? De <risa> tus amigas está, siempre ¿no? eres. ¿Tú la, quién eres? Ajá. Exacto, ¿Tú cuando, qué? pues, uy, a veces soy callada, a veces soy aventurera, a veces soy, ¿no? Como que no, no, no sé, como que se nos ha negado mucha complejidad y esa formulita que es muy el mujercitas, que yo amo mujercitas, lo leí de niña, lo leí hace poco otra vez, o sea me gusta mucho el libro, no, no soy muy fan de las, de las adaptaciones cinematográficas, justo porque responden a esto que me da uh, tirria, ¿no? Y como que todas creemos que somos Joes, pero en realidad somos Beds, ¿no? O sea, Esa cosa medio aspiracional de que la joe es la única chida y las demás tírenlas a la basura, o sea
0: Sí, sí la Meg Yo me he sentido súper Meg últimamente por el amor romántico
1: ¿Eh? Es que yo creo que esa, esa tipología existe desde fuera, es que eso es lo, lo, es lo tremendo, o sea, está para servir de alguna manera a una categorización que existe en el mundo real, ¿no?
2: Sí, sí, eh, sí. sí. Y,
1: que, y, que nos, y que a veces, incluso inconscientemente, la reforzamos porque creemos que entonces tenemos una identidad que nos va a permitir existir, porque pues sí, a veces sientes que eres como, demasiado esto para estar en este grupito, y demasiado aquello para estar en esto, y entonces acabas convirtiendo. eso es gravísimo, sí, y es y como grave, que mientras ¿no?
2: más sencilla seas, mientras más simple seas, mejor vas a encajar, ¿no? O sea, mientras más legible seas, más
0: legible sea así. Más legible. Y luego te sientes bipolar, ¿no? Porque, o sea, si sí te descubres a ti misma otras dimensiones, ¿no? Conforme en tu juventud o así, o a mí me pasó eso que de repente decía, ¿quién es hoy esta? O sea, yo no sabía, según yo, yo era tímida, porque estoy hablando como Merolico y entonces me siento bipolar y siento que estoy engañando a las Saliendo personas. A mí me pasó como de, ¿por qué en mi casa hablo tanto y en la escuela no estaré engañando a alguien? O sea, como de, <ríe>
1: Y es es que como es de muchas preguntas muy extrañas, muy extrañas soy
0: porque, niño soy bipolar quizás soy niño y no o sea como todas estas cosas de
2: quizás soy un niño extrovertido y no lo sé esa, <risa> ajá, y, y,
0: y por qué engaño tanto a la gente o sea o sea yo sí tuve crisis de identidad porque me di cuenta que hasta que mi psicóloga me dijo no es que pueden ser varias cosas ¿no? sí. ¿sabes? Como, pero te estoy hablando de que eso me lo dijo como ayer ¿no? <risa> o sea, no. Pues Entonces, son cosas que sí se te quedan este Sí. O sea, es
1: que esto es real, que es real y es perfectamente comprensible y normal que en distintos círculos mostremos distintas, no necesariamente distintas caras, porque no son caras, sino pues te, 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 te pones en la, ay, va a ser la palabra frecuencia luego como que suena un poco. Sí, una sintonía, sí, pero bueno, diferente. No, digo, no te vas a comportar igual en una junta de trabajo que en una junta de... No, y eso no te hace una persona esquizofrénica, ¿no? Exacto. Uh -huh. O incongruente. Sí, el,
0: o incongruente, uh -huh.
1: Sí, el sí, problema o... es cuando en privado te, 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 te das cuenta de que te estás reprimiendo a ti misma ciertos comportamientos porque tú ya te creíste que eres esa persona, en privado o en círculos pequeños, ¿no? Sí. Como esto, ay, no, o que no me vayan a ver viendo, haciendo diciendo esto porque entonces se va a romper esta imagen que ya te ha permitido este, posicionarte en, en un grupo sí. social o en un trabajo. Eso, eso se vuelve un problema porque pues, ahí estás ya siendo pues, un poco... Estás condicionada a, a, a esas etiquetas
2: y el cine la refuerza, ¿no? No wow. quiero ser un aguafiestas, pero nos quedan como 10 minutitos.
0: Ay, sí, que yo quería pasar al otro <risa> tema ya también de... <risa> de ya ves. Porque está muy permeado también en la, en, la, en la posición de espectador, que es lo del cancel culture. De que porque se aboga mucho digo, hay como lados muy extremos obviamente y siento que lo hablamos como mucho desde la cultura de redes eh, pero se supone que es como este poder que tiene el espectador de, pues, boicotear, ¿no? Eh, cuando, uh -huh. en estas épocas en donde estamos teniendo como estas conversaciones, estamos tratando de entender y ser más empáticos y todo, eh, estas conversaciones luego, me, a mí en lo particular me confunden mucho justo por lo que decíamos de el lenguaje que usamos a veces a la hora de hablar de esto, y además yo no se, siento que se habla mucho o a veces únicamente algunos temas desde, la, desde redes y también siento que ese es un problema eh, porque no se habla sí. desde las preguntas sino desde las conclusiones personales
1: que cada quien tenga ¿no? no sé y desde el deseo de imponerlas ¿no? yo uh -huh. o sea, yo empezaría diciendo que, que nos preguntemos ¿qué es lo que estamos buscando todos? El, ¿cuál es el propósito idealmente? ¿cuál es el propósito de todos? ¿no? Cambiar comportamientos, erradicar uh -huh. formas de ver, erradicar formas de nombrar, eso lo queremos todos, ¿no? Una, o sea, nadie queremos que exista racismo, misoginia, sexismo, nadie queremos eso. Entonces, ya teniendo eso claro, eh, ¿cómo propiciar un diálogo que lo permita? Porque creo que, de un lado y del otro, estamos cayendo en querer imponer el punto de vista, el, o sea, la palabra cancelación, ¿no? Ya date cuenta de lo que, de lo que implica. Podría querer decir, vamos a cancelar la posibilidad de este individuo de seguir produciendo, pero también lo que estábamos diciendo es, voy a cancelar la posibilidad de que tú tengas un punto de vista al respecto. Y si tú lo tienes, entonces tú también vas a estar cancelada. Tú vas a estar cancelada, Penny, tú vas a estar cancelada, ¿no? Tú ya no vas a estar dentro del círculo de personas aceptadas. Y entonces, ¿qué se va a lograr con eso? ¿Qué se va a lograr con eso? Que si pues ustedes dos se van a liar y vamos a decir, ah, no, pues nosotros sí los vamos a apoyar. Porque, porque, ¿por qué me van a imponer a mí qué decir? Porque es un instinto y una respuesta natural que si te dicen algo, pues intentes afirmar tu existencia. Si alguien quiere anular tu existencia, anulando tus opiniones, pues tú vas a querer reafirmarla y a veces lo vas a hacer ni siquiera ya pensando en lo que originalmente provocó la discusión. Y a lo mejor vas a ponerte a defender algo que es indefendible simplemente para pelearte con la persona que te lo quiso imponer. Entonces, ¿en dónde quedó la bolita? ¿no? Sí. En último, o sea, ya no importa que era sexista, que era racista, que, ya no importa, lo importante es que tú y yo vamos a tener una pelea en donde yo tengo la razón y tú me vas a decir que no, y yo te voy a decir que estás fuera de la conversación y ya no quiero saber de ti. Cancelen ahora todos a Penny. Sí,
0: uh -huh. sí, es, es son, son tonos peligrosos. Son y tonos. al mismo tiempo, y al mismo tiempo mi conflicto siempre es que no encuentro otra cosa al menos como en la realidad de nuestras circunstancias, o sea, porque he pensado mucho este en, en estos días, o sea, otra cosa que también que, que sea igual de poderosa como para empezar a, a, a exigir rendición de cuentas, en tanto, o, o reflexión, o sea, parecería que es la única cosa, o el, 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 el único recurso, ¿no? no Y hablando del scratch y estas cosas que obviamente también son muy complejas, muy debatibles, eh, para traer estos temas a la mesa de forma eh, que no se puedan desestimar. No sé si me explico. Entonces, sí, sí, sí. en un conflicto ahí raro.
1: Es que yo creo que Twitter, que creo que en general estamos hablando de Twitter cuando nos referimos a... Sí, a Twitter, ¿verdad? ¿no? Es que, ¿a quién engañamos? Yo, el medio mismo exige eso, ¿no? Exige como una conclusión corta y, o sea, pareciera uh -huh. que no, no, no invita a decir, oigan, ¿qué opinan de Los Ángeles de Charlie y de que uh -huh. la única vida que tenían era tener pistolas y obedecer a, a Charlie? ¿Qué opinan, no? Eso no lo... No, por alguna razón, no, no el formato no lo permite, el formato no lo permite salvo en raras excepciones entonces agarrar y decir vamos a cancelar a Los Ángeles de Charlie pues creo que pierde el punto porque entonces hay quien se enoja porque las cancelaron hay quien dice pero yo crecí viéndolas y pues también me gustaban y también es válido ¿no? entonces yo no sé si esto sea una propuesta en sí pero creo que tiene que ver con lo que decíamos hace rato con quizá pensar que Twitter no es entrada el mejor medio para empezar a, sí,
2: de acuerdo a con ¿no? yo lo que me pregunto por un lado es ¿realmente se cancelan las cosas? o sea Creo que hay una voluntad de cancelación. O sea, como que me queda claro que hay hordas exigiendo cancelaciones, ¿no? De cosas en, en Twitter. Pero no sé si realmente sucede. Un poco hemos abogado por decir, bueno, está, está bien revisitar estos contenidos, releerlos, ¿no? Volver a hablar de ellos. No sé si un poco al final sí se consigue eso. O sea, sí se consigue una discusión... Si quieres, no en Twitter, porque claramente ahí es como sí, no, este, ¿no? Insultos. Pero quizás en las escenas donde se comenta eso que pasó en Twitter, sí se da un poco de, bueno, sí, lo que el viento se llevó, pues sí, te no manches que no llevaron, ¿no? A la actriz, a los oscars y lo que sea. O sea, como que esas conversaciones sí me parecen muy necesarias. Totalmente. Y luego, y en términos de los scratches, o sea, lo que hemos platicado mucho es, si tú... Si tú como ser acusado de hacer cosas terribles, adquiriste tu poder de, de forma mediática, ¿no? O sea, estás como jugando con esas reglas de la impresión de tu persona o de tu personaje en lo público, pues si ahí es donde sucede un poco, ¿no? Como este desbalance o, este, o esta búsqueda de balance en el poder... ¿Está bien o está mal? O sea, no sé, a mí la verdad también me confunde mucho, pero sí entiendo que hay algo que es un poco que rebasa a, lo, a, a la lógica y a, lo, y a lo ordenado, ¿no? O sea, como que es un poco algo que sucede porque no tiene otra forma de suceder. Y de pronto, no sé, me da risa que lo sí lo decimos cancel culture en inglés, porque no sé si acá está pasando de verdad. O sea, es una referencia. Yo creo que en Estados Unidos pasa sin duda. Es el país del cancel culture, sin, sin duda, ¿no? Pero no sé si acá terminamos de cancelar, o sea, hay, ¿no? Como que hubo no. mucha... No, no, lo hay, ¿eh? Banda si, del, del me Too que sigue ahí recibiendo becas y lo que sea. Y digo, yo no soy quien para decir si lo tengo que hacer o no, pero sí me parece, ¿no? Muy, no sé. Sí. Sino...
0: ¿Y, y qué otra, o sea, también otra duda que yo tengo es como espectador o como crítico o... Eh, quien, quien consume o analiza las películas tenemos un rol, o sea ¿qué, ¿qué podemos hacer desde acá? o sea, ¿cuál es nuestro rol? o sea, si, si el abuso de poder y de sí, el abuso de poder es una estructura ¿no? Uh -huh. ¿nosotros qué lugar ocupamos en esa estructura? y esa es una duda que yo tengo o sea, porque está obviamente lo de separar al al, al Cineasta de la obra, este pero y, 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 y es algo que creo que todos en el fondo quisiéramos poder hacer, ¿siento? Sí. O sea, que, o, al, o, que, sea o al menos que... a mí me gustaría que el cine fuera. O sea, me gustaría, ¿no? Que el cine fuera. Que comentábamos oh, ayer, la historia, paréntesis rápido,
2: más. que comentábamos que es muy difícil que eso suceda con las mujeres, y le decía a Penny, imagínate que yo salgo a decir. Que voy a abandonar a mis hijos un año para irme a hacer una película ya quiero ver cómo le iría a esa película y si la banda podría separar a la, a la obra del artista ¿no? o sería ah, como juzgada como la mala madre que o sea, en fin X. Bueno, otra, oh, eso
0: es, esa es otra pregunta Ajá, o sea, si, si la separación también se hace con las mujeres, que creo que es una pregunta muy válida este... Y, y cómo hacerle si el mismo agresor o los mismos agresores o las mismas, sí, hablando ya de personas y de acusaciones o de denuncias uh -huh, uh -huh. como lo del Me Too, o sea, si él no lo si él mismo no lo separa, es decir, o sea el poder que tiene es lo que le a, lo hace sentirse de cierta forma invencible y que puede hacer esas cosas, o incluso estos abusos dentro de sets o cosas así. es O sea, no está separado ahí. O sea, él, no está, él, él mismo no está separando, siento, eh, lo que su él obra hace en de su vida. Persona. Exacto, o sea, él mismo no está
1: separando, ¿no? Hemos, sí, yo, re, yo creo que es un, un tema súper sí. complejo porque. También está el tema de que hemos encumbrado esas formas de comportamiento y no me refiero solamente sí. allá directamente al, al, al abuso o al acoso sí, sexual, sí, sí. ¿no? Sino eh, hemos encumbrado al mamón, hemos uh -huh. encumbrado al que puede llegar dos horas tarde a un set, hemos encumbrado al que eh, grita, hemos encumbrado, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque se lo ha ganado. Pues yo creo que nadie se lo gana, digo... Por otro, por otro lado, y parece que soy esquizofrénica por otro lado entiendo que en un proceso creativo, y tú lo debes saber más que yo, Ale, de pronto pasa, que hay una cantidad de energía y de cosas que se están discutiendo. Además, que a lo mejor alguien, un director en este caso, se desespera y grita, no quiero esto, rah, rah, rah", ¿no? Pero creo que, creo que como, como decían de la pornografía, no, sé, no se puede definir, pero se sabe qué es, ¿no? Creo mm -hmm. que es posible entender cuando esas, esas actitudes tienen que ver con lo que se está cocinando y que puede tener que ver con discusiones entre actores y directores o personas de otros departamentos, ¿no? Y que tienen que ver con la con la creación misma o cuando tiene que ver con simplemente estar minimizando a otra persona o estar quitándole un crédito, o sea, empezar a trazar esos límites y lo que creo que es inaceptable sí. es seguir alimentando el mito, el culto a la celebridad, ¿no? Sí, que, tú, tú que, que lo hacemos, ¿no? o sea, que por ejemplo, desde nuestro trabajo, Penny, ¿no? También, o sea, uh -huh. de que si te toca entrevistar a alguien, como es alguien, tienes que esperar 10 horas, o te van a dar 5 minutos y todavía, o sea, pues es que no, ¿no? Sí. Porque al final tú también estás dando tu tiempo y estás, sí. estás contribuyendo a difundir sí. su obra, ¿no? Y, sí. o sea, yo estoy, a mí me enferma todo eso, yo ya casi, o sea, yo no, o sea, no puedo, a veces creo que, veces, como tú te preguntas, ¿seré que, ¿seré que soy niño? Yo me pregunto, ¿seré que soy una mamona impresionante? Pero,
2: <risa> pero yo no puedo, no, yo no que, puedo. Son cosas,
1: si sí. ahora me diga, si que no, más bien si quieres tú, ¿no? O sea, perdóname, es, pero estamos viviendo en un mundo en donde el sí. cine es muy importante, pero no está salvando niños, ¿no? Todo, ni. ni nada.
2: O sea, sí, totalmente. calmen
1: un poco Sí, a mí lo que
0: me pasa mucho Y tiene toda la razón Fer, a mí lo que me pasa mucho Es que te dicen, ay, oye Se estrena una película en diciembre Esta, ah, qué padre Mañana es la entrevista ay, yo, No, bueno, adiós Pero, no. o sea, pero yo así pero, o Tengo sea, que ir al
2: súper, lo siento que, no, no, pero, no, no,
0: no. Pero además de que no te No las has visto. No la has visto, no la sea, has visto
2: claro. No. no la has
0: visto, o sea, lo único es para que le preguntes cómo le fue, cómo, cómo estuvo, o sea, cosas nimias, ¿sabes? Que a ellos les sirven de promoción. pero Que no le, le hagas PR tú a él. Y es como de, Ay, oye, no, 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 pero, pero pues, o sea, he tenido que rechazar así de, de oye, eh, ¿no? O sea pues yo creo que va a haber entrevistas más cerca del estreno, ¿no? Pues ahí la, entonces pues pues, es que ahorita no tendría de qué, qué, qué le digo, que de qué hablamos, cómo te ha ido en la pandemia. Sí.
1: <risa> o sea, sí, porque no puedes cuestionar tampoco nada, ¿no? No puedes cuestionar algo que haya hecho ya, porque entonces no se sale del tema y además no lo vas a molestar, ¿no? Siquiera no lo has sí. visto,
0: o sea, como es muy muy raro eso, sí. Y creo no, que también... sí tiene, sí.
1: Esto es no, muy, o sea, contestando tu razón, no
2: lo había yo captado, ¿eh? Pero sí es verdad.
1: O sea, no sé si eso contesta un poco tu pregunta, pero creo que si algo sí. podemos nosotras en nuestra profesión, tú y yo concretamente en escribir sobre cine, podemos frenar un poquito eso, es empezando como a, a poner freno a estos desplantes de poder, ¿no? Que empiezan en esto y luego acaban en acoso o lo que sea, ¿no? Uh -huh. A decir, oye, no, estamos todos cumpliendo un trabajo, entiendo que tal persona será muy reconocida en todo, pero pero yo no tengo, o sea, no tengo por qué escribir de algo que no he visto, no tengo por qué hacerle promoción a algo que no, tal vez no me gusta, no tengo por qué dejar de hacer todo lo que iba a hacer mañana porque es los únicos días, o sea, no tengo por qué, no tengo sí. por qué, y a lo mejor en ese momento parece que estás perdiendo todo, pero es que no, no estás perdiendo todo. Y creo que eso es un poco sentar las bases, para empezar
0: a emparejar el piso, no sé si eso... en... Sí, sí, eso sí, ese, ese es un buen ángulo, sí es cierto. Aplicar el no ciela cada vez que el capitalismo nos lo permita, porque aparte to todos nuestros problemas es uno, <risa> el capitalismo, siento, pero pero sí. Que no te, o sea, ¿cuántas veces no te han dicho mañana? O sea, perdón, pero mañana, mañana no puedo. Pero, pero además urge, ¿no? O sea, es como de, mañana, ¿ya me puedes decir si la vas a hacer? Yo, Espérame, es que no, no, dame, no. No, no, tengo nada, no, no me, pre, no me estoy preparada, no, o sea, tampoco voy a hacer. No, no sé trabajo. si me interesa, no. No o sé sea, si me interesa no, no, no. exactamente. Dame un, dame un momento. Esto, ¿eh? Sí, o sea, como que son, hay muchas partecitas en esta estructura de poder que es, que son, que, o sea, que van más allá del, del, del arte creo, sí. creo que eso también es el asunto con esta conversación, que, no, que a veces siento que nada más se quiere centrar en el arte como si el arte estuviera ahí, pues digo, ojalá fuera así, a mí me encantaría o sea, que, que, fuera nada, que estuviera ahí como en un vacío o, o, o fuera divino, nadie lo hizo sino que está ahí como un paisaje hermoso eh, pero en realidad es que es parte de toda una estructura de poder y es ahí donde viene el asunto y las complejidades de estas conversaciones, ¿no? De si sí queremos separar, eh, tratamos de separar al artista de la obra, pero al menos a mí no me sale, la verdad, o sea, por más que lo pienso, no, no veo cómo, cómo hacer esa separación.
2: Y no, y más bien implica a un ejercicio que... también de decir, bueno, me sigue gustando esta película, a pesar de todo lo que sé, que. O sea, sin separar al artista de su obra. O sea, también implica como del espectador una... O sea, una aceptar una contradicción, ¿no? Que creo que, que no todo lo que te gusta es bendito y sa sagrado y perfecto y impoluto, ¿no? O sea, hay, no, no, no. te gustarán cosas que pues quizás tengan sus oscuridades y no estén en el mejor de los lugares, ¿no?
0: ¿Y sabemos hacer eso? Porque siento que no sabemos hacer eso. O sea, siento no que sabemos no sabemos...
2: No. conflictuados. No, no sabemos sentirnos niños extrovertidos, Penny, como tú. Oigan, pero creo que nos tenemos que empezar a despedir o despedir. Ah, oh, está muy bueno esto. una hora de conversación increíble, es nuestro podcast más largo. Pero Ay, no... qué
0: padre. Pero es que lo, lo obviamente... Lo ameritaba porque lo ameritaba. Es, adiós.
2: es el adiós final, es la gira del adiós, Penny. La de, de la, la, la temporada, vez. pero
0: pro, próximamente, amigos, pues escuchas, vamos a tener un evento especial. Sí. Estén con, nuestro, con, con todas nuestras invitadas de esta temporada. Muchas gracias, Fer, por acompañar No, hombre, gracias.
1: Qué gusto, qué a gusto y qué rico platicar con
0: sí. ustedes. Sí, la verdad es que la plática está súper buena. A mí lo único es que me gustaría aprovechar para leer rápido los comentarios que nos han llegado en YouTube. Desde el primer capítulo no habíamos podido leerlos hasta ahora. Eh, Jimena Aristain nos dice, eh, ¿cómo gestionan las mujeres su falta de poder? Ah, gran pregunta, es una pregunta que hicimos nosotros. <risa> <risa> hoy hablamos exacto dan ganas de, de hacer un box Populi felicidades por ese estreno no pues muchas gracias a ti Jimena por, por escucharnos eh, Alejandra Pérez nos dice muchos muchos más episodios por favor qué maravilloso poder escuchar a dos expertas bueno estamos aquí. expertos <risa> en hacer preguntas <risa> hablar sobre cine femenino feminista la mirada femenina el patriarcado lo amé de verdad yo ya estoy yo estoy haciendo mi tesis sobre directoras mexicanas y Margar Millán fue una lectura indispensable si ¿Sí? no es que Margaro millán tiene un club de fans ahí, sí. ahí intenso. Así que me emocioné. Pensamos que tú y yo podíamos hacer, ser las presidentas de ese club, pero creo que ya existe, Alex.
2: No, ya. Desde el, décadas hace.
0: Ya sé. Así que me emocioné cada vez que la mencionaban. Muchas felicidades. Eh, Aneli Arroyo Lindbergh dice, estuvo súper mega interesante, chicas. Espero sea recurrente el podcast y que sigan recomendando autoras y textos a leer. Eh, las admiro a ambas ah pues igual y eso podría ser también eh, ahorita recomendemos algunas lecturas eh, Victoria Baeza dice qué bonito contenido es importante que todas nos hagamos estos cuestionamientos respecto al cine y aún más importante que se difunda Vero H. Marín wow qué interesantes lecturas sin duda las voy a buscar qué gran podcast era lo que estaba esperando pero sin saberlo exactamente <risa> me encantaría que hablaran del empoderamiento femenino bueno un poquito hablamos de eso hoy de, de que tenemos un concepto hoy raro de eso ya que se tiene la creencia que ponerle... Ah, pues lo mismo, ponerle una pistola en la mano a una mujer es empoderarla. ¿Qué hace a un personaje fuerte? Esa es una gran pregunta. ¿Necesitamos que todos los personajes femeninos
2: sean fuertes? Pues sí, eso es... No, tienen que ser personas. Las mujeres, tienen, las mujeres somos personas. <risa> las personas son corruptibles, malas, tienen ambiciones, quieren cosas, son buenas. Sí, ¿no? Y también son... depende la,
1: defini la definición de fuerza, ¿no? Pues a lo mejor sí. la fuerza no es... Eh ser este, totalmente impasible ante algo, ser agresivo,
2: a lo mejor es ser empático y a lo uh -huh. mejor es permitirte ser vulnerable. Sí, a lo mejor Soportar es ser amable. la vulnerabilidad es bastante... Es bastante retador, ¿eh? Sí. Exacto.
0: Eh, me encantó, en serio, es la primera vez eh, Karen Jiménez, es la primera vez que escucho un podcast como este y ahora me doy cuenta de lo necesario que son este tipo de diálogos. Mucho se habla de cine, pero poco del cine con una visión feminista. Siguen adelante, con más capítulos muchas gracias eh, y dice Eliana Arauz hola me gustó mucho el podcast solo a veces me parecía raro que hablaban en masculino terminando en lugar con o en lugar de con a ah, algunas palabras ah.
2: pues porque a veces se nos la educación que hemos recibido sí sí no disculpen, la
0: también también somos hijas del patriarcado pero estamos trabajando en eso sí. Creo que el lenguaje inclusivo es inminente en el 2020, pero ya luego como que fue cambiando el tono, lo cual me alegró muchísimo. Espero escuchar sus próximos episodios, me encanta esta iniciativa. Pues muchas gracias, muchas gracias a, a, todos, los que, a todos los que nos han escrito y sí, escuchado. Sí, gracias. Esto va a seguir, déjame ver si hay otra pregunta por acá. Eh, Precisamente hoy vi el documental que sea ley dirigido por Juan Diego Solana y me pregunto sobre la mirada ma masculina, ya no es el cine de ficción sino en el cine documental, sobre todo en temas tan especiales como la propia Marea Verde, me parece que ya no solo se habla de cómo nos miran y nos encuadran los hombres, sino cómo toman espacios para hablar de nuestros problemas, el tema me conflictúa, ojalá pudieran hablar al respecto.
2: Tema complicado.
0: Eh, tema complicado, a mí por alguna razón no me conflictó tanto ese documental, ¿a ustedes lo vieron?
2: yo no, no lo vi. vi yo no lo vi pero bueno digamos hombres te, eh, disertando sobre temas de mujeres no es un poco como el sí. aborto en este caso pues, mm. sí o sea si sí hay una cosa como de representación que dirías Comper que lo haga no que lo haga alguien que un poco ha tenido estas no sé estas problemáticas problemáticas eh, sí Está, está, hay pocas directoras, estaría bien que una directora hubiera ocupado, o sea, sí, ¿no? Pero también creo que puede, puede perfectamente un hombre hacer un documental sobre el aborto y hacerlo dignamente y hacerlo bien.
0: Sí, yo lo también creo lo mismo. Sí, y además acor acordémonos que no no, no 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 dirigido por una mujer no significa que ya tenga una otra mirada, ¿no? Exacto, o, sí, o
2: sea, no, no significa obviamente. para nada tener una apertura en la mirada.
0: Exactamente, no, no es garantía de eso eh, Muchísimas gracias Sí, ya sé, muchas gracias a todos Hay un poco de más comentarios, pero son como felicitaciones Muchas gracias a, a todos por escucharnos Soy muy fan Dice Vane Castellanos, muchas gracias
2: Gracias Vane Castellanos Y gracias a Fer otra vez No hombre,
1: gracias a ustedes y ojalá dejen comentarios de este episodio también. Sí, sí, coméntenos aquí, los vamos a leer en
0: ese evento especial que tendremos, de verdad va a estar muy padre, lo vamos a anunciar en nuestras redes de Ya Es Hora, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en YouTube, tenemos aquí el canal en donde también van a poder ver, buscar este podcast y vernos nuestras caritas, uh -huh. <ríe> y, y pues nada, este, Ale, ¿dónde te encuentran a ti?
2: Arroba márquez Abella con B grande y doble L en Twitter para puras cosas bonitas, no insultos, por favor. Sí, por favor. <risa> <risa> Uy, a
1: sí, eso no, no te insultan, pero digo, pues, en general por Twitter. Elas, eh, no sé si iba, no, la interrumpí, no sé si iba a decir. No, no, a no. Tifer, más bien te iba a preguntar a ti dónde te leen. Uh, bueno, estoy en Twitter en arroba f-solórzano, escribo en letras libres y tengo ahí también eh, la videocolumna Cine aparte y colaboro con Denis Merker los viernes en su noticiero, Atando Cabos.
0: Perfecto, ahí está. Te... Okay. Perfecto, <risa> vean, ah, eso, pues, ese programa es bien bueno, sí. Vean gracias. a Fer, sigan a Fer, a Ale, eh, yo soy arroba peña oliva y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Estén pendientes Adiós. de nuestros gracias. anuncios,
1: bye. <risa> <risa> Chao.
0: ¡Hey! Ya es hora Mujeres de la industria abriendo una conversación Visita nuestra página web www.yaeshoramx.org Y nuestras redes sociales Ya es hora MX
1: En Twitter, Facebook e Instagram
2: Ya es hora